0: É um momento interessante do livro de Jó, e está sendo dito, é um argumento, uma, uma retórica bem interessante, e o que está sendo dito é o seguinte, onde é que você estava, quem é você, né, diante de Deus? Onde é que você estava quando Deus estava criando todas as coisas? Esse é o argumento, essa é a ideia geral desse argumento aí. E nesse, nesse ponto da argumentação, a gente lê isso. Onde é que você estava quando... E aí é citado um momento, um instante, quando todos os filhos da alva, e aí a maioria dos intérpretes, entende que essa é uma referência aos anjos. E todos esses anjos, esses filhos da alva, estavam em harmonia, cantando louvores a Deus. Então, existiu um momento da história em que todos os anjos de Deus serviam e adoravam a Deus sem sinal de rebelião. Essa é, uma primeira, é um primeiro dado que a gente pode colocar. Então, quando a gente pensa nessa figura né, do diabo, de Satanás, a gente precisa entender que ele foi é criatura de Deus, ele foi criado, ele fazia parte dessa, desse grupo aí, né, dos anjos de Deus, que o serviam e adoravam, é, sem qualquer sinal. Mas o que acontece é isso, quando ele foi criado, assim como quando Deus criou o homem, Satanás e todos os anjos de, que decaíram depois, todos eles foram criados perfeitos, todos eles foram criados sem pecado. Então, são criaturas, foram criados para a glória de Deus, criados também nesse estado em que adoravam a Deus. E todos esses seres dependem do decreto providencial de Deus para existir e para operar, todos eles. Satanás existe porque Deus criou, e ele opera porque Deus está permitindo, por enquanto. Você vai ver muito disso no livro de Apocalipse, quando fala daqueles anjos, né? vi um anjo tal que abriu a porta do abismo, e saíram, não sei o quê, aí sai um monte de demônio do abismo, né aí e foi-lhes dado que operassem por tanto tempo, tudo isso mostrando que a liberação, inclusive do poder do mal na Terra, tudo isso acontece de acordo com um plano muito meticuloso de Deus, que diz assim, vou liberar agora para que ele faça determinada coisa, e depois vai ter o tempo em que eu vou tratar com essas criaturas que eu criei. Todos os agentes, que a gente pode chamar, chamar assim de agentes é, que tomam decisões, os chamados agentes responsáveis diante de Deus, os agentes livres, todos eles, então, vão prestar contas dos seus atos diante de Deus e todos eles dependem de Deus para existir e para operar. Podemos seguir? Então, vamos lá. Como Deus é santo e o diabo é um pecador rebelde, então, cabe a Deus julgar e condenar Satanás ao castigo eterno. Mateus 25,41 diz o que? Alguém pode ler? Olha o que diz lá. E quem encontrar, pode ler para a gente aí bem alto. Mateus 25,41. Então, veja só, fogo eterno preparado para quem? Para o diabo e os anjos. Quando você pensa em fogo eterno, em condenação, esqueça aquela baboseira que você viu nos filmes, nos desenhozinhos animados, nos filmes, né, que a pessoa é jogada no inferno, cai num caldeirão, aí tem um monte de diabinho né, mexendo uma panela, né, e, os, e como, se fosse, como se o diabo fosse o rei do inferno, o comandante do inferno. Não, ele será... Um, um ser lançado no inferno e ele vai sofrer as penalidades do inferno que serão infligidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, é isso. É, eles, Satanás, nem os, nem os demônios têm qualquer autoridade, ingerência, poder administrativo, não são é, síndicos do inferno, nada disso. Não tem nenhum poder lá. Eles serão totalmente castigados. O inferno foi, foi preparado para o castigo deles. Apocalipse 20, verso 10, olha o que diz. Quem achou aí pode ler também, por favor. O, diabo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxoro, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, esse é o destino do diabo. Ele será atormentado pelos séculos dos séculos. A Bíblia deixa bastante claro, então, que não há salvação para ele. Você vai encontrar, inclusive, é, é, no Novo Testamento, essa expressão, né, se não me engano, é no livro de Apocalipse mesmo, né, que, que o diabo agora sai enfurecido, sabendo que pouco tempo lhe resta, e realmente pouco tempo resta a ele. E é por isso mesmo que ele está enfurecido, querendo fazer o maior estrago possível, tá certo? E quando você pensa assim, por que será que o diabo odeia tanto os seres humanos? É só você imaginar isso, você tem uma categoria de seres criados por Deus que se rebelou. E para essa categoria que se rebelou não tem salvação, o diabo e seus anjos. Você tem uma outra categoria de seres criados por Deus que se rebelou. E para essa categoria, chamada seres humanos, Deus providenciou salvação e o próprio Deus se tornou um deles, Coisa impressionante isso, né? Então, por que será que o diabo nos odeia? Veja só que coisa impressionante é essa. Então, nesse sentido, é nesse sentido, no sentido de que ele jamais se arrependerá, que jamais vai haver reconciliação entre ele e Deus. É nesse sentido que a oposição entre Deus e o diabo é absoluta e é irreconciliável. Então, como a gente diz, disse antes, é exatamente, a gente tem um, um quadro aí que mostra né, isso. É, essa é a situação, de um lado, Deus, e tudo o que lhe concerne, veja que eu estou colocando ele acima do diabo, é, e tudo o que concerne a Deus são os anjos de Deus, a criação de Deus, os eleitos de Deus, e, do outro lado, o diabo, e tudo o que lhe concerne, então, a linhagem dele, os seus propósitos, os seus recursos, a sua rebelião impenitente contra Deus, todas essas coisas são opostas, absolutamente opostas, e são irreconciliáveis. E a gente vai ver, isso tem uma aplicação impressionante depois, a gente vai ver especialmente nos, nas, duas, nas duas últimas palestras, não é? Então, veja só, isso significa, né, na prática, é, que não há, próximo slide aí vai mostrar isso, que não há nenhuma possibilidade de acordo ou de combinação entre Deus e os demônios. Não tem acordo, não tem negociação. Não tem mínima possibilidade de aproximação, de acordo, de combinação entre Deus e os homens réprobos. Homens réprobos, olha só o Salmo 15, versículo 4, olha só o que diz lá. A palavra esquisita, né? Réprobo. O que significa isso? Significa uma pessoa reprovada por Deus. É o contrário de um eleito de Deus. Mas olha, Salmo 15, versículo 4. Alguém pode ler? E quem achou aí pode ler para a gente, por favor. Esse Salmo 15 está tá, tá explicando quem é que vai comparecer na presença de Deus, quem é que vai desfrutar da comunhão com Ele. É aquele que tem por desprezível ao réprobo. O réprobo, réprobo é desprezível no seguinte sentido, ele é um rebelde contra Deus e ele vai sofrer a penalidade por essa rebeldia. Não há comunhão entre Deus e os réprobos. Também não há comunhão entre Deus e o sistema de crenças, o sistema de valores, o sistema de práticas, as práticas que são incitadas pelo diabo. Não há possibilidade de acordo. Deus nunca vai dizer, não, isso aqui ah, foi o diabo que fez, mas foi legal, isso aqui eu acho que está tudo bem. Não, não tem. Porque existe uma oposição irreconciliável. Entendem isso? Isso, isso? Se a gente entendesse isso aí de forma que isso chegasse ao nosso coração, isso já faria uma grande mudança na nossa vida de santificação. Porque uma das coisas que nos faz pecar é a gente começar a achar que o mal é bom. Entende? Que aquilo que vem do lado de lá, não, acho que isso aí não é tão problemático assim. Nossa, tem uma coisa legal aí. Não, não tem. Olha só, por outro lado, não existe a mínima possibilidade de acordo ou combinação do diabo e os anjos santos de Deus do diabo e a boa criação de Deus, e do diabo e os servos de Deus. Sempre que o diabo se aproxima de nós, ou que nós somos tentados pelo inimigo, a intenção dele para conosco é sempre nos destruir. Sempre. Nunca pense que a intenção... Não, ele está querendo... Ah, olha, você viu lá em Gênesis 3, né? olha, Deus não quer que você coma isso, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai conhecer, será como Ele, conhecedor do bem e do mal. Eles olham, parece agradável para comer, e aí pensam, olha, parece que vai ser boa para dar conhecimento. Tomam e comem. A partir daí, queda. É isso. Morte, todas as consequências, né? é, topada no dedo, no toco aqui, tudo isso acontece por causa daquele negócio. Tá? Então, não existe é, acordo, não existe combinação. Então, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso, é, na próxima, no, no próximo momento, se Deus permitir, hoje à noite. Né? Vamos pensar agora só em algumas primeiras implicações disso para a luta cristã. Então, vamos começar a pensar em implicações, para a gente já é, caminhar para concluir. É, vejam só o quanto isso produz implicações, nos ajuda na nossa chamada prática da santidade, no nosso serviço, que eu chamo aqui de serviço inteligente no mundo. Né? Servir a Deus nesse mundo, mas de maneira inteligente e também como isso tem um impacto na nossa... deveria ter um impacto né, na nossa vida de oração. Vamos entender o primeiro ponto. Primeiro, falar sobre cumprimento da missão, cumprimento do serviço cristão no mundo. Né? Então, tem muitos crentes que querem servir a Deus no mundo, querem fazer o bem nesse mundo, querem servir o próximo, se engajam, se vinculam a instituições... Né? ou, de repente, a ONGs, ou equipes missionárias, querendo fazer diferença no mundo, e eles entendem isso, olha, a gente precisa fazer essa diferença, e eles assumem essa batalha, mas eles acham que, às vezes, os problemas da humanidade decorrem apenas do próprio homem, né? da própria maldade humana, do próprio egoísmo humano. Então, por conta dessa depravação humana, o homem, então, agora tem preconceitos, ele tem esses protocolos de ódio, de opressão, né? Então eles não. Agora eu sou um cristão, quero fazer o bem no mundo, eu quero lutar contra o ódio, contra o preconceito, contra a opressão e etc. E não há erro nisso. Não é que isso esteja necessariamente errado. Só que essa visão ainda é incompleta. Não tem, A pessoa não está vendo o quadro todo, porque os, vários dos problemas que a gente tem hoje tem a ver com isso mesmo, com a depravação humana, ódio. É, basta você as mentiras que come. Né, basta você ver essa semana aí a, a invasão. É da Ucrânia pela Rússia, né? aí você ouve o presidente da Rússia falar, ele, ah, esses não sei o quê, aí você fala, nossa, o presidente da Rússia está certo. Aí, quando você ouve o presidente da Ucrânia, nossa, o presidente da Rússia é um monstro, é a Ucrânia que está certa. Então, cada um vai colocar, normalmente, o seu ponto de vista, e você vai ver que tem muita coisa que a gente nem sabe, né? que está nos bastidores lá, que a gente nem sabe o que está transcorrendo de fato. Então, a depravação humana realmente é um grande problema. E, veja só, é, algumas pessoas, quando vão fazer o serviço de Deus no mundo, eles também estão preocupados com essas questões das distorções sociais, econômicas. O grande problema é o problema da, da questão econômica, da questão social. É, talvez também a gente ligue a essas duas coisas, a ideologia política... A gente vai dizer, olha, se a gente conseguir resolver esses problemas, esses chamados problemas, grandes problemas estruturais, de gestão pública, de ideologia que regula ou que encaminha, motiva uma nação, não é? enfim, e a partir daí conseguir fazer um acerto social e também um acerto econômico para gerar riqueza, um acerto social para ajudar os mais fragilizados. Isso sim, eu, não, eu quero me envolver nisso. Mas veja só, gente, a gente precisa entender que problemas sociais, econômicos... E esses problemas de interação humana decorrentes da depravação são só uma parte do quadro. Existe, dentro dessa história humana que a gente vê, existe dentro da chamada política das nações, a dinâmica de interação entre as nações, as estruturas de poder dentro das nações, existe, por trás e por cima, a ação do mundo invisível. Quando você lê o livro de Daniel, como a gente mencionou ontem, é interessante aquela, aquela situação em Daniel 10, porque o anjo chega para Daniel e diz, olha, eu quis atender sua oração, mas eu fui impedido durante 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia. Por que que, ele podia falar, eu fui impedido por Ashmaniot, sei lá o nome lá do ser, mas ele, esse ser é identificado como um príncipe de um, de um território mesmo, de uma nação. Né, de um império, de certa maneira. Então, a gente fica, foi, inclusive, isso que deu essa vazão, esse aso aí, nesse, nessa década de 80, 90, para o pessoal falar em espírito territorial, demônio territorial, o demônio que fica sobre o Brasil, o demônio que fica sobre a Yugoslávia, o demônio que fica sobre a Argentina. Essa questão da Argentina é controvertida. Mas, enfim, é, a grande questão é, é, existe realmente uma ingerência desse mundo invisível na vida das nações. Quando a gente lê aquelas dez, sobre as dez pragas do Egito, cada uma daquelas pragas que recaiu sobre o Egito era, na verdade, uma resposta de Deus a uma divindade egípcia diferente. A um falso Deus que era adorado pelos egípcios. Então, é algo para a gente pensar, né? se realmente Deus não estava ali, realmente, num instante em que não apenas estava libertando o povo, mas também estava empreendendo uma batalha. E que, e, na verdade, a gente vai ver que tem essa relação entre libertação e, e a, 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 luta, a luta cristã. A gente vai entender isso, se Deus quiser, no estudo de hoje. É, vamos seguir. Então, isso é importante. Por exemplo, tem cristão que diz assim, ah, eu quero servir ao Senhor. Né? O cristão começa a ler alguns livros de cosmovisão cristã, é legal você ler os livros de cosmovisão cristã, aí você lê né, alguns desses livros e fala, ah, agora eu aprendi, Deus é o Senhor de toda a criação, e agora eu posso, né, sei lá, você lê alguns livros de determinados autores, aí vai dizer, agora eu tenho que caminhar nesse mundo, vendo a beleza desse mundo, aí você sai saltitante, vendo a beleza desse mundo, você aprendeu que agora o mundo todo é do Senhor, e etc., e quer ver a beleza do mundo. Agora vou, por exemplo, me dedicar a ser um cristão no mundo, na esfera das artes, da música ou das artes plásticas, sei lá, alguma coisa. Eu quero deixar a minha marca cristã nessas áreas. E aí, quando você se envolve naquela área, você vai ver que dentro daquela área de beleza, de arte, existe uma feiura demoníaca. Distorção decorrente dessa ingerência do mal dentro da história. E isso é verdade. Então, sempre que você quer é, servir ao Senhor numa esfera, numa área, ah, eu quero servir ao Senhor na política, que lindo, vou defender o que é certo. Você vai sair de lá todo cheio de hematoma, né? você vai ter tanta luta lá dentro. E porque as pessoas, às vezes, são, nós somos ingênuos, queremos fazer o bem achando que o mundo é feito de jujuba, não é? Que a gente está, sério, assim, tipo aquela casa da vovozinha lá que você come, pega o interruptor, é de chocolate, né? mas no final vai querer te colocar na panela para te cozinhar, né? tipo aquela historinha lá. Então, na verdade, a gente recebe discernimento, uma visão mais realista das coisas quando a gente começa a compreender essa estrutura do universo, como a gente falou ontem, e perceber que existe uma oposição absoluta e irreconciliável entre Deus e aquilo que lhe concerne, e entre Satanás e aquilo que lhe concerne. É, a gente, então, a partir desse ponto, é, recebe instrução mais detalhada sobre isso, e a gente começa a ter essa percepção de Robert Culver. Robert Culver, ele diz o seguinte, ele diz... Quanto à presente época, olha o que ele diz, o mundo, ou seja, o cosmos, Satanás é o seu Deus. Está lá em 2 Coríntios 4:4. Satanás é o Deus desse mundo, é o Deus dessa era. O Novo Testamento é realista, é honesto conosco. Certo? Quando João diz, filhinhos, não ameis o mundo é porque ele está dizendo, olha, eu quero que ser estraga-prazeres, eu quero que vocês não desfrutem de coisas boas, não é isso, ele está falando isso como proteção, porque o Deus desse século, o Deus dessa era, é o diabo. Efésios 21 a 2, diz que é o diabo que dita os princípios e as estratégias desse mundo. Você pode ler lá, Ele vos deu ouvido, estando vós, aí vai falar da nossa prisão, né, da est... pela estrutura do mundo, pela carne, pelo próprio diabo. E veja só, e esse mundo já sob o seu domínio, 1 João 5, 19. E Apocalipse 12, 9, chama o diabo de sedutor de todo o mundo. O dragão, a serpente, é o sedutor do mundo. Isso é... E isso é verdade absoluta, e mostra, então, que existe uma oposição irreconciliável entre o cristão e o mundo. É algo muito chocante para a gente, mas o próprio Cristo, ele chamou atenção para isso na oração sacerdotal, ele pediu ao Pai que não nos retirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal nesse mundo. Vamos entender um pouquinho melhor isso, a pensar um pouquinho mais sobre essas coisas. É, algumas afirmações podem ser feitas. Primeira afirmação é que a serpente está intimamente ligada ao evento da queda, e foi por conta da queda que aconteceu a depravação total. Está tudo bem, até que chega em Gênesis 3.1 e diz que a serpente, o mais astuto né, dos animais, ela chega ali e acontece o estrago. E como é que ela insere o mal no mundo? Né? Como é que ela encaminha as coisas para a queda? Ela seduz aquele primeiro casal a escolher o caminho da morte. A gente encontra isso, Gênesis 2, 15 e 17. No dia em que dela comerte, certamente morrerás. Pode comer de qualquer árvore, menos dessa. E aí vem a, a serpente e diz, certamente, vocês certamente não morrerão. Deus está dizendo isso simplesmente porque Ele sabe que vocês vão conhecer do bem e do mal se comerem. Então, ela seduz o casal por meio dessa argumentação mentirosa. E porque o diabo é o tentador e o pecado por ele engendrado traz morte, o Senhor Jesus Cristo denominou Satanás de homicida e mentiroso desde o princípio. É a palavra que Jesus usa, João 8,44. 44. Ele diz, vós sois do diabo. E o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. Essa é a, a configuração de Satanás. Então, entenda, que se a gente quer combater o pecado, fala, não, eu quero viver uma vida, caminhar com Deus nesse mundo. Entenda que combater o pecado vai envolver um embate diário com o inimigo das nossas almas e com os seus agentes. Então, ou é, alguns momentos de confrontação direta com ele, ou alguns momentos de confrontação com os seus agentes. Agentes. Assim como nós somos colocados nesse mundo para sermos agentes de Deus nesse mundo, Satanás, a linhagem dele nesse mundo, os seres humanos que estão vinculados a ele, são agentes dele nesse mundo também. Parece meio esquisito isso, né? nossa que assustador e que coisa mais terrível se dizer, preconceituosa, etc., não é? E, mas é o que a, o Novo Testamento coloca para a gente. E tem inclusive algumas coisas assim que, que assustam, né? vou dar um exemplo aqui, fora do, do, do que está na, na, no texto, mas olha só, tem um salmo que a gente gosta demais, gente. pelo menos é um dos meus salmos prediletos, né? é o salmo 139, abra ele aí, e veja só o que diz esse salmo, eu considero o salmo realmente maravilhoso, e, e olha o que diz o salmo, vou só abrir rapidamente aqui... Olha que bonito, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Você vai prosseguindo nesse salmo, vai vendo a beleza né, de um Deus que está próximo, que cuida de nós, que já teceu, né, nos teceu no ventre da nossa mãe, que tem um, um plano para nós. Todos os nossos dias foram escritos, né, quando nenhum deles havia ainda. Aí o salmo vai com toda essa linguagem linda, poética e tal, e tal, e tal. Aí, de repente, gente... Aí fala sobre os pensamentos de Deus, versos 17 e 18. Que preciosos são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. E o Salmo podia terminar aí. Aí, de repente, né? Toda essa devoção a Deus. Olha o que, que o salmista faz. Olha só, gente, que coisa mais estranha para gente. De repente, ele diz assim, Tomara, ó Deus desces cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia, olha o verso 21, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino os que contra ti se levantam, olha o que ele está dizendo, e aí ele diz, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato, olha que doideira, aí depois ele volta, Sonda, meu Deus, conhece meu coração. Mas eu não entendo o que, tá, o que aconteceu aqui, né? Ele está falando tão devocionalmente e termina tão devocionamento. Não é até um momento que o Espírito Santo toca no do escritor ele ele se torna assim, uma espécie de é, mensageiro da ira de Deus contra os rebeldes. E diz, eu, eu aborreço esse, esses que se levantam contra Deus com ódio. Consumado. Então é isso. Vai ter os agentes da serpente. E a gente precisa entender: isso é agente da serpente. Essa pessoa que está me oferecendo isso aqui, ó. Alguém está oferecendo a você algo que é contrário à palavra de Deus? É agente da serpente. Ah, mas é meu amigão, é agente da serpente. Não, mas essa pessoa eu conheço desde pequenininho, mas naquele momento está sendo agente da serpente. Você lembra de um certo indivíduo, nossa, que caminhou com Jesus, muito próximo, aí em determinado momento, Jesus chegou e disse, olha gente, agora eu quero só explicar para vocês o nosso roteiro de viagem, a gente está indo para Jerusalém, quando chegar lá o, o filho do homem, ele vai ser rejeitado e vai ser morto, vai ressuscitar o terceiro dia. Aí, então, essa pessoa disse, não, senhor, isso não vai acontecer, Jesus disse, a da Satanás. O apóstolo Pedro estava sendo agente da serpente naquela hora. Às vezes, até uma pessoa da igreja pode ser um agente da serpente, porque está meio desavisado, não está pensando biblicamente naquele momento e traz uma coisa atravessada para a gente. Então, olha só que coisa impressionante isso. Se você quer combater o pecado, você vai lidar, então, com o inimigo e com os agentes dele. É nesse sentido, agora só para a gente fechar, é que o cristão luta todo dia, entendendo o seguinte, eu preciso de Deus. Não dá para viver a minha vida nesse mundo sem depender de Deus. Então, como é que ele demonstra essa dependência? Em oração. Então, essa primeira, esses primeiros discernimentos... Veja só, a gente aprende a ter uma visão do mundo que não é ingênua, nós não andamos desse mundo achando que é um mundo cor-de-rosa. não. Esse mundo oferece perigo. Assim como você tem que ter discernimento na hora de atravessar uma rua, né? olha para um lado, olha para o outro, aqui em Rio Preto é interessante, o pessoal, de vez em quando, eu estou passando assim, e a pessoa olhando para o outro lado, bem devagar, eu paro o carro, e a pessoa para, às vezes olha para mim e continua devagar,